1: Hola, buenos días, buenas tardes, oh, como buen, como buenos días. Es que son buenotas las días.
0: <risa> muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, dependiendo del horario que usted haya decidido escuchar Los Impostores. El señor es Ricardo Polens y estoy aquí con Rubén Trujillo, pero me dicen trujo. Trujo me dicen mis cuates, trujo me dice la gente del medio, Trujo me dice incluso la gente a la que le debo dinero. Trujo, ya págame, mano. Pero como nosotros somos impostores, decimos, híjole, no tengo. Fíjate, me hubieras hablado 15 minutos antes y tenía un dinero y lo acabo de pagar.
1: Justamente, ¿no? No es trujo porque es trujes, sino nada más trujo por trujillo, ¿verdad? Trujo por trujillo, es el apócope. Apócope. Esa es una eh, figura, digamos, de la lengua, ¿no? Apocope. Es algo que a veces nos consigue más. ¿Sabes que hablando de figuras de la lengua...
0: Les damos la bienvenida a todos ustedes eh, que nos están escuchando en la oficina o en la casa. Algunos estarán en el coche o en el metro o en la pecera, escuchándonos por, por medio de los este, tocadores de MP3, ¿verdad? Los, estos aparatitos como los iPods y muchas marcas.
1: Eh,
0: iPods y no tan, no, iPhones,
1: ¿verdad? iPods y iPhones, sí. Supongo que puedes oír puede MP3 es en en otros dispositivos, o puedes bajarlos en discos. Los puedes menos. bajar,
0: o, o como hablábamos hace rato, a toda aquella gente que le gusta escuchar, ya sea nuestros programas de radio, nuestros podcasts, simplemente pueden ir a www.trujo.com diagonal podcast y ahí se pueden inscribir al iTunes, a la versión que nosotros tenemos, ya sea todos los programas de radio y nuestros podcasts están ahí, así que se pueden suscribir a esta cuenta específicamente eh, que está ...puesta en la página para que nada más le hagan un clic con su botón, con su mouse, con su ratón de computadora... ...y automáticamente va a descargar los programas y los podcasts cada vez que estos estén arriba... ...y cada vez que ustedes se conecten a su computadora, automáticamente sin buscarlo, sin pedirlo... ...van a tener nuestros programas ahí para escucharlos cuando ustedes quieran... ...o para cargarlos en su tocador de MP3, ya sea la marca que sea...
1: Sí, cuando dices tocador, casi pensé en el tocador al que van las señoritas a polvarse la nariz y dije tocador de MP3. Es casi tan obsceno como figura de la lengua. No sé qué pasó por tu cabeza después de que dijiste figura de la lengua. Dije,
2: pues mira oh. lo mismo que pasó,
0: lo mismo que pasó por tu cabeza cuando dije tocador y repente pensaste en un tipo de casi dos metros, negro, gigantesco. Perdón, el tocador? Sí, señorita, ¿en qué le puedo servir?
1: <risa>
0: es un chiste viejísimo. Lo conté con las nylons, así que... Mire, est est estamos, estamos en un mood, estamos en un con un estado de ánimo este casi... Entre trágico, dramático y depresivo. Porque el día de mañana, el día de mañana será el martes... 15 de septiembre y para la vida de los mexicanos es muy importante porque es el día que nosotros gritamos, gritamos. Nos, nosotros gritamos ya sea de angustia, de dolor, de coraje, de pasión, de gusto. Podrías, sí, hay muchos, hay muchos gritos de, de gusto, de placer, pero el 15 de septiembre no se ha
1: caracterizado usualmente por por ser un gusto muy particular. Un disgusto muy, digamos que general
0: La gente, la gente está molesta La gente está molesta eh, En México estamos bastante ¿Qué será? Eh, frustrados, estamos eh, enojados ¿Tú cómo estás mi querido Rick?
1: Yo pues estoy digamos que a la espera De que los acontecimientos vayan a una manera Digamos que eh, mejor, digamos pero sí, tengo dolor de cabeza, entonces podría decir que estoy un poco ofuscado.
0: Sí, se, se, por el dolor de cabeza, o el dolor de cabeza eh, es provocado por el estrés o alguna angustia en particular.
1: No, el estrés es algo que sucede, digamos, ¿no? Es algo que ya pasa, es como la selva, pero en la Amazonia aquí hay estrés, allá hay arbolitos.
0: <risa> aquí los arbolitos los plantan en medio de insurgentes y... Van y que los cortan Porque ahora van a poner camiones Y ya pusieron ahí este, Y quitaron todos los arbolitos Que estaban en, en el medio de insurgentes Para poner ahí este ¿Cómo le llaman el, al camión este? Metrobús los, Al Metrobús Metrobús Le damos un saludo muy caluroso Al ingeniero Carlos Matamoros ¿Qué es eh? oiga ingeniero por cierto alguna muchacha le escribió le mandaron cartas con respecto a esta búsqueda que estaba haciendo de la mujer ideal no está grabando nuevamente ¿verdad? dice el ingeniero que no que, que, que no le alcanzó el presupuesto para comprar un micrófono que valiera la pena y por eso sale tan distorsionada la voz suena como las ardillitas este con un viaje de
1: marihuana ¿Cómo será eso? No, Más bien sería eh, angustiante un viaje de marihuana y que te toquen a las ardillitas en un disco <risa> o te pongan en la televisión. Que salgan y te platiquen algo. Sabes que ayer,
0: y, y creo que ayer fue el estreno de este programa de, de la barra de comedia dominical de del canal de las estrellas. Eh, yo acabo de llegar el viernes pasado de Los Ángeles Vinimos expresamente a dar, a dar el grito con la familia
2: ¡Jajua! ¿Mm? ¡Hija, hija!
0: <risas> a dar el grito el 15 eh, Va a visitar a, a la mamá, a visitar al papá Pero, pero para, para la familia Trujillo, por lo menos mi rama eh, Es muy importante festejar, gritar juntos el 15 de septiembre Así como algunas otras fechas no, Como el 24 de diciembre O los cumpleaños de la familia, etcétera. Pero eh, este grito es muy particular de, Y lo queríamos pasar juntos Y en estos días que tomamos un poquito de descanso Mi querido Rick Cambiándole y cambiándole el canal De pronto me encontré Me habían contado muchos comerciales Que, que hablaban de una María de todos los... ¿Qué? Ángeles, María de Todos los Ángeles, como un programa de comedia que iba a estrenarse, así que eh, pues cambiándole, cambiándole, vi un pedazo de ese,
1: de ese programa. ¿Y tiene que ver con María Victoria, María de Todas las Victorias o algo por el estilo? ¿Cantan cuidadito? Yo no tengo idea de dónde hayan sacado este nombre, pero me llamó la
0: atención porque mira, el formato que manejan, este es un programa estelarizado por Mara Escalante, Mara Escalante es una comediante eh, que a mí desde sus principios, desde que la vi por primera vez, me llamó mucho la atención. Por, porque primero sí es muy simpática. Es muy simpática. Pero eh, siempre me ha sucedido porque soy un verdaderamente, soy un seguidor, soy un fan de, lo, de la comedia primero. Y bueno, en la familia hay comediantes. De mi hermano es un comediante muy, muy conocido eh, Y no por mi hermano en particular Sino por el gusto que tenemos en mi familia Por la comedia siempre le he dado seguimiento a algunos comediantes Mara Escalante eh, No sé si tú la recuerdes porque tú no vives en, en esta realidad de, de la gente De la masa, ¿verdad? del populacho Como yo sí lo hago
1: Para eso tengo cable, Dios mío pues sí, pero yo no sé qué hagas con el cable. Me cuelgo del techo y luego veo <ríe> HBO. Bueno,
0: Mar Escalante tiene un personaje muy famoso que incluso Televisa se lo llevó. Este, Ahora se lo llevó a... ¿Qué hicieron? Las Olimpiadas. O, fueron las Olimpiadas, ¿no? Se, y se llevaron un personaje de Mar Escalante que es Doña Lucha. Que es la interpretación, que es una parodia de una, pues, de una mujer tradicional del pueblo mexicano de estas mujeres pobres como tanto sabemos pero bueno bueno nosotros tenemos una mejor situación gracias al cielo que muchas mujeres como las como las doñas luchas esa esa mujer que, que, que es la versión juvenil en un momento dado de de la, de la abuel, ¿cómo se llama? de la abuelita o es la mamá de Gordolfo Gelatino te acuerdas que hablábamos de Gordolfo Gelatino el otro día
1: que era ah, doña
0: sí. doña Navorita.
1: ¡Hijazo de mi vida!
0: Exacto, ¿te acuerdas? Bueno, haz de cuenta que Doña Lucha es, es una versión mucho más joven, eh, pero es una mujer que plancha, que lava, que es muy de su casa, que vive en una vecindad eh, y, y es muy chistosa. Es muy chistosa. Eh, este personaje creado por Mara Escalante es muy simpático. Entonces, esta, esta um, este programa de María de Todos los... ¿Qué? colores. De los ángeles, María de todos los ángeles. Les digo, ni que fuera tan difícil, pero a mí se me olvida. Este, para empezar es un programa basado alrededor de Doña Lucha, que ni me di cuenta si hiciera Doña Lucha, si se llamaba Doña Lucha, el personaje como tal, pero es Doña Lucha, pues. Y Doña Lucha está en una vecindad donde una de las vecinas es María de todos los ángeles, que es María, que también es Mara Escalante o sea, Mara Escalante interpreta 3, 4, 5 personajes y posiblemente en el futuro más cosa que, bueno, no estoy muy a favor de eso, pero bueno, en fin, es su programa eh, y, y, eh, y María de Todos Los Ángeles es la versión supuestamente juvenil que es la muchachita eh, que, que vive ahí en esa vecindad porque Mara Escalante en realidad es una mujer, es una mujer guapa pero supuestamente el personaje es una muchachilla como de diez y tantos años, ¿me entiendes? No llega a los 20 años y está medio eh, candorosa y medio, ¿cómo decirte? Entusiasmadona con la hija de Doña, con el hijo de Doña Lucha.
1: ¿Cómo? Ok. ¿Y ¿Cómo se llama el hijo de Doña Lucha?
0: No tengo idea, es un chavo que la acompaña en... Que en este personaje desde hace mucho ya También muy simpático el muchacho Aquí el problema que tengo yo es este Mara Escalante es muy talentosa Pero cuando es un personaje De una muchachita de diez y tantos años Ya se ve muy jodida La, la, la adolescentita La adolescentita No se ve jovencita no. Puedes ver la diferencia Por supuesto entre Doña Lucha Y María de los Ángeles Pero, pero no se ve jovencita
1: es que yo me quedé, quedé en María Mercedes, de hecho, y eso era un, un teleteatro, ¿no? Ta, Salía esta niña o sea, timbiricha. Todo
0: lo que ah. le hemos dicho entró por una oreja y salió por la otra. <risas> ¡Ta madre! ¿Para qué chingados gasto mi saliva, acá?
1: Sigue, Ta, sigue. No podía dejar de mencionar a María Mercedes. Chichi, pero, para ¿por servir qué a viene, usted.
0: ¿Por qué vienes a echar a, a perder la sopa? me tiene esa o sea, tan rica que se veía la sopita viene y este le echa limón o sea
1: jugo maggie
0: por qué menciona a, a, a Talía
1: Ta Talía ay
0: guácala mira bueno ya me echaste a perder cantaba, la el,
1: bueno, cantaba el tema bueno, y todo qué
0: bueno que me echaste a perder el tema porque porque a fin de cuentas este vamos a ver qué pasa con Mara Escalante y vamos a ver qué pasa con la serie eh, me pareció me pareció necesario ver eh, un domingo más, a ver cómo evoluciona la serie, sino no creo que suceda nada más. Eh, y es una lástima porque es una es una comediante verdaderamente buena. Ella forma parte del equipo de, de, de libretistas, de escritores. Este, es una mujer muy talentosa. Ojalá, ojalá y la serie suba, mejore, eh, que el ritmo se acelere un poquito porque si no, posiblemente fallecerá rápidamente la serie. Y, y, y es una tristeza porque la verdad es que el pueblo mexicano merecemos mejor comedia. La verdad es que es muy triste, pero cambiándole en el cable precisamente te encuentras una enorme cantidad de series norteamericanas de comedia que tienen un ritmo de comedia, que tienen una forma, que son extraordinarias. Y hace mucho que en México no tenemos... Eh, Series de comedia que realmente valga la pena subrayar. Series como si las hemos llegado a tener.
1: Sí, sin duda.
0: Nosotros hemos tenido comedias extraordinarias, mano. ¿Recuerdas alguna que te...?
1: Bueno, pienso en Sergio Corona y.
0: Hogar Dulce Hogar. José, José Galvez, como no. En
1: Hogar Dulce Hogar, con, con esta. Luis no es Aguilar
0: Y de Goña Palacios.
1: Eso era, era verdaderamente. Eran extraordinarios. Velocísimos, sí. Era, era
0: grande. Esas, esas comedias. Al borde
1: de la farsa, además.
0: Verdaderamente. Eran, eran punto y aparte en, en lo que es comedia. La comedia mexicana, este. Pues yo creo que esa es una de las. De, las, ...de los pocos ejemplos... ...de las grandes series de Comedia en México... ¿eh? Eh, ...también por supuesto están... ...los, los poliboses fueron...
1: ...los poliboses fueron un momento muy importante...
0: No se, ...no se puede... ...menospreciar pero... ...nunca, nunca al Chavo...
1: ...el no. Chavo en realidad... Era,
0: ...era tan efectiva la serie... Y esta todavía lo es, ¿no? Que, que, que si tú le vas cambiando hoy en día después de ¿cuántos años, por Dios? Yo yo recuerdo haber visto al chavo cuando yo era un
1: niño. Y, y eso fue y, hace un rato ya, ¿verdad? Lo
0: hace un rato, digo, pues ponle, ponle sus qué, 25, 30 años eh, en la en lo que nosotros tendríamos tuviéramos los 10 años, ponle. ¿Me entiendes? Hace, hace, hace 30 años tú veías eso y hoy también le vuelves a cambiar y de pronto ves a Kiko en alguna de sus escenas y yo me quedo viendo la, la escena, tal vez no vea todo el programa, pero yo me quedo viendo la escena y disfruto a Kiko como lo disfruto entonces, porque está muy bien hecho, está muy bien escrito, su propuesta es muy limpia, muy clara. Es, es, era un, y además era una fórmula que se repetía Programa tras programa Ya sabías qué es lo que iba a decir el personaje
3: Bueno, bueno pero no te enojes
1: Bueno, pero no me hagas enojar Exacto, entiendes Chusma, chusma, ta, chusma, chusma, ta, chusma, chusma. Ta.
0: O sea, los personajes re repetían sus frases Una y otra vez Y eso lo, lo hacía como Como un tiro seguro Yo no sé por qué me hacía sentir muy seguro y, y me divertía.
1: Es parte ¿Cómo de una es posible? ¿Cómo
0: explicas tú eso como escritor? ¿Cómo explicas que, que, que en realidad una serie la gente pueda adivinar?
1: Adivinar, pues ya, ya se lo saben, ¿no? Exacto, claro. Pero
0: es un poquito como cuando vas al concierto de, de tu cantante o de tu grupo favorito y empiezan a cantar una canción que no te sabes, te sientes mal porque no los puedes acompañar en la canción. Empiezan a cantar la canción más vieja de su repertorio y te sientes feliz porque cantas con ellos.
3: Ay, ay,
0: me ¿entiendes? Cualquier cosa. La, la canción que sea los calzones de mi mami son azules. Y, y todos...
1: ¿Me entiendes? Absolutamente, sí. Es esa necesidad de... Hay un, hay un libro de Henry Bergson, ya que si quieres hablar de ese tipo de, de situaciones... No, no quiero. La risa se llama, precisamente, de Henry Bergson. No quiero hablar de
0: eso, pero cuéntanos de qué cómo, dice el libro.
1: ¿Cómo eh, eh, la repetición sistemática de los mismos elementos provocan, de una manera u otra, la risa? ¿No? El hecho de que se repita otra vez diciendo el profesor Girafales ta, 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 o... Eh, Gaspare Ainel Capulinella para cambiar de ejemplo, diciendo: No sé, quizá a lo mejor si un niño es 5 en esa repetición sucesiva de la misma mecánica, le provoca una risa. Y la nota Henry Jackson: También está el miedo que tenemos hacia la proyección de nosotros mismos en los accidentes que vemos de humor físico eso es Freud y el chiste y su conexión al subconsciente ¿no? cuando vemos a alguien caerse Con en una escena cáscara de plátano. nos reímos porque de porque algún modo no le pegues a las cosas es que está todo demasiado cerca de mí. es una selva de alambres esto una selva, selva de cables una selva de cables y alambres
4: uh,
0: uh, uh, uh. bueno después del guamazo ¿cuál guamazo? guamazo ¿Por qué no salimos, qué no salimos a, a un corte musical? Porque después de la tremenda interrupción del, del maestro Pollens al tema y de, de haber sacado a, a un autor francés con, para explicar el por qué el profesor Girafales hacía ta, 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 este, que me parece extraordinario, pero necesitamos música. Esto es como una pastilla
1: que debe ser... Efervescente, para que haga cosquillitas. Ok. Esto eh, es un tema que se llama Me Haces Tan Feliz. Es de Elma, es, la, es un cover que hace Lou Rolls. He estado, digamos que siguiendo la discografía de Lou Rolls estos últimos eh, dos, tres semanas, a partir de que vi La Edad de Hielo 3 y sale esta canción de Lou Rolls cantando You'll Never Know. Pero esta es un cover sobre Me Haces Tan Feliz. You make me so happy. Lou Rolls. Regresamos.
4: for the one Now I'm having so much fun You've always treated me kind I'm about to lose my mind You made me so very happy And I'm so glad you came into my life Came into my life You came into The others, they were untrue But when it came to loving you I want to spend my whole life with you Cause you came and you took control You changed my very soul You've always showed me that Loving you is where it's at You made me so I'm very happy So the land that you came into my life.
2: I love you so much, it seems that you're evil
4: in my dreams. I can hear, I can hear you calling me. I'm so angry.
1: El amor. El amor es una cosa esplendorosa, dirían unos que otros. Eh, hubo unos bicles que no iban en biclas que... Fíjate que
0: durante la canción estuvo ensayando el chiste una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra, una sí. y otra vez. Y nunca salió. Nunca. O sea, digamos que el ensayo corrobora que no, no,
1: bicles en biclas no... Una banda que se llame Los Bicles en Biclas. Por más que lo dices, yo le busco
0: su perfil simpático y, no sé, siento que un chiste ha muerto. Tan, tan, yo me temo tan, que
1: nunca tan, nació, pero tan, bueno.
0: Tan, tan, tan. Oye, yo quería hablar contigo. Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, mi querido Rick.
1: ¿Qué te ha llamado la atención?
0: Ahora que vine Ojo. acá, me... Bueno, o sea, la ciudad está en construcción, está en ruinas. Vas por una calle, vas por una avenida y de pronto te encuentras que están construyendo y tienes que darle vueltas y, y las rutas alternas. Son unas perdederas, son unas filas gigantes. Llegas tarde a todos lados y si no sabes planear y aunque planees, de pronto te encuentras que esa ruta alterna está hasta el cogote y luego, para acabarla de amolar las lluvias están pero de concurso
1: caen, pero no es de lo que
0: quería hablar porque esta es una de las quejas constantes del ciudadano de la Ciudad de México eh, todo el mundo se está quejando de eso, no, a mí lo que me llama la atención es que entre en, en las idas y las venidas de estas rutas alternas me he dado cuenta que hay una enorme cantidad por la crisis de prostitutas en las calles una cantidad de prostitutas en la zona de insurgentes en la zona de Tlalpan en la zona de um, hacia el centro este
1: hacia el centro de Tlalpan la siempre
0: no 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 una cantidad y, y bueno pues es de llamar la atención qué opinas tú mi querido Rick de que una de estas salidas eh, para combatir eh, la crisis sea el que estas muchachitas cada vez de a edades más tempranas y cada vez en horarios más tempranos durante el día salgan a ofrecer sus uh, belleza sus atributos físicos por unos cuantos pesos ¿Qué opinas tú? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra?
1: ¿Qué, te, qué opinas de la prostitución? ¿Qué opino de la prostitución? O sea, él sale, pasea, las ve y me tira la pelota. ¿Y qué opino yo de la prostitución? Bueno, entonces, se, supone que, de vista, eh, se supone que en un principio es, es ilegal, ¿no?
0: Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo es posible que la prostitución, como tantas otras cosas en México, sea algo ilegal, sea algo prohibido, y las veas por montones, que las veas por cientos en las calles, no solamente eh, violando la supuesta ley, sino además protegidas por los policías.
1: Pues es lo, no sé, eh, cuando decimos que es ilegal no quiere decir que esté prohibido, es una distinción, no es que esté prohibida la prostitución, es que es ilegal, o al menos que, digamos, está prohibida la prostitución. Sin embargo, existe, es como como le dicen? El negocio más viejo del mundo, ¿no? Que es lo primero que se pudo haber hecho como para hacer transacción. Digamos que Alibaba dijo, bueno, y dame eh, 20 o 30 vírgenes. Y de algún modo eso venía a ser parte de un cuento de las mil una noches. Y estaba pactando de algún modo una sí, forma pero, de prostitución.
0: ¿Pero cuántos años de eso ha... Ah.
1: Hay una necesidad real y hay una manera de, de solventar y de pagar a partir de ello. No sé si las autoridades están cuidándolas, es porque es mejor cuidarlas que no cuidarlas, yo supongo. Esta, pero pero entonces, ¿dónde quedó,
0: ¿dónde quedó la prohibición? Ah. Digo, lo que pasa es, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, o sea... Yo sé que en México es de esperarse que esta corrupción provoque... Digo, porque no las están cuidando porque estén cuidadas, mi querido Rick... ...sino porque se llevan una tajada del dinero. Supongo que sí. O sea, tú dijeras... ...ay mira, qué buenos son estos policías... ...las están cuidando para que no les vaya a pasar algo malo... ...no, no, no, no... ...ellos están ahí por el dinero que les dejan... ...porque son unos corruptos, son unos marranos...
3: Uh -huh. Pero, Supongo ...eso que... es
0: todo... Mira, yo puedo entender que una muchacha vaya a vender su cuerpo porque necesitan el dinero, porque, lo, porque necesitan comer en su familia. Yo, yo no soy quien para reprobarlo. Yo, yo, estoy, yo estoy completamente consciente de que si yo pudiera evitarlo, si yo pudiera de alguna forma provocar el cambio social, económico, necesario... Para que estas chicas estudien, en lugar de estar vendiendo sus cuerpos como una necesidad... Sería maravilloso que yo pudiera hacer algo. Sería maravilloso que, que el presidente pudiera hacer algo. Sería maravilloso que alguien pudiera hacer algo. Pero en el caso de ellas, no puedo yo enjuiciar. Pero los policías que están ahí para evitar las leyes... Y no solamente los policías, porque nosotros le echamos la culpa a estos panzones mendigos ahí De las calles con unas patrullas Que parecen los zapatos de mi sobrino El que tiene los zapatos más feos De la familia, todos jodidos Bueno, así van, así van las patrullas Pero esos güeyes nada más son la punta Del monstruo Son la cabeza del monstruo de, de, de 18 cabezas
1: Estoy seguro de ellos, sí O sea,
0: por supuesto que esto es esto es un gran negocio en todo lo que es la parafernalia del sistema del departamento de policía, donde mucha gente se lleva dinero de esas muchachas, donde la gente se lleva dinero de las mordidas de la, de, de toda la corruptela y de la corrupción a Eso sí me da, eso sí me da mucho coraje. Entiendes que que, que tú sabes que el, por ejemplo el narcotráfico es algo ilegal, que es algo prohibido. Y son los militares los que los cuidan. Esto es bien sabido por todos. Y son los policías los que los cuidan.
1: Depende o sea, del día, sí. Luego digo, a, o sea, Amanecen descabezados porque no están cumpliendo bueno, con ese pero, tipo pero de. Pero quiénes
0: son los que amanecen descabezados. Los
1: militares. Los militares o los policías. son los policías
0: que deciden no ayudar o no trabajar con, con la mafia. Y la prostitución es una mafia también.
1: ¿Habría una, un camino para eh, solucionarlo legalizando la prostitución, por ejemplo?
0: Pues es el, es, es el mismo problema que tienen ahora legalizando las drogas. O sea, hay una enorme cantidad que está a favor y hay una enorme cantidad que está en contra. La gente que está a favor de legalizar las drogas, la gente que está a favor de legalizar la prostitución, dice, mira, así como está prohibida, no se evita sino al contrario, se provoca un negocio negro a partir de la prohibición. Justamente, Si sí. nosotros permitiéramos, legalizáramos las cosas, ellas no tendrían que estar pagando el dinero que le pagan a estos negocios negros para permitirles estar en la calle. Entonces no tendrías que estar pagando protección. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con las drogas. Cuando tú prohíbes las drogas, se crea un mercado negro, un mercado eh, bajo tierra para poder crear todos los elementos necesarios para que las drogas lleguen a los distribuidores menores, mayores, etc. Y bueno, hay mucho dinero ahí, pero es un dinero bajo tierra, es un dinero que no se ve inmediatamente.
1: No, no se ve. Es... <coughs> ¿Qué
0: pasa en el momento en que permiten legalizan las drogas bueno, se tendría que crear toda una otra infraestructura para distribuir, distribuir estas drogas ¿quiénes serían entonces los que distribuirían las drogas? bueno, posiblemente las farmacéuticas los que ahora te venden en la casa del la aspirina serían los que te venderían X cantidad de droga y todo el mercado negro que existe hoy que es el que quiere evitar a toda costa que se legalicen que se permitan las cosas, las drogas, la prostitución, porque perderían todo el negocio y le darían todo este negocio a grandes distribuidores que ya existen y que distribuyen otras cosas.
1: Sí, a menos que, digamos, que eh, se hagan socios de estas farmacéuticas, de algún modo. No, no, que de
0: alguna forma yo me imagino que son socios. Deben ser socios, porque, pues bueno, estamos hablando de enormes cargamentos. Fíjate que estaban diciendo las noticias, acaban de encontrar eh, varios paquetes eh, que me llamó mucho la atención, que venían con ciertos químicos, pero que nada más eran, 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 eran eh, la máscara. Cada uno de estos, de estos cargamentos contenía, ¿cuánto decían? Eh, contenía alrededor de 120 millones de dólares y venían en, en, en grupos de dos, o sea cada, cada cada cargamento que agarraban contenía alrededor de 250 millones de dólares, 250 millones de dólares, Uy, Es una lana y este y este era un dinero que se enviaba eh, de, de México a Colombia como pago de algo, porque ahí se manejan se manejan enormes cantidades de efectivo. Sí lo sé, es impresionante. ¿Cómo que lo sabes? ¿Tú lo no sabes? ¿Qué has visto?
1: Veo pelis. ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> la peli de
1: nada de más Nato. con haber visto Blow, por ejemplo, que es el punto de partida de todo lo que fue el negocio de la cocaína en los Estados Unidos. ¿Recuerdas de esta película con Johnny Depp? Sí, ¿cómo no? Cuéntanos un poco de ella. No estoy como de humor como para hacerlo, pero eh, ¿no estás eh, de humor? Él, él eh, de, Amigos, escucha, de hecho,
0: de, no está de humor. En este Espección momento... No me,
1: no me acuerdo el nombre de, 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 de esta de esta figura, ¿no? En la que Johnny, Johnny Depp. Depp. No, sí, yo sé que es Johnny Depp, pero está basado en hechos reales, Blow. Y es casi eh, eh, una suerte de suerte que se que contacta con el, el gran capo eh, eh, colombiano. Tú debes acordarte del nombre de, del capo colombiano. No estoy de humor. No estoy de humor tampoco.
0: Déjame, Paz, pues, no estoy de humor. ¿Y sabes por qué no estoy de humor? ¿Por qué? Porque nunca respondiste qué opinas de las prostitutas.
1: Nunca. ¿Es más
0: escabullizo.
1: ¿Qué opinas de ¿Qué las prostitutas? quieres o sea, que opine
0: el de El maestro ellas? Ricardo Pollenses, es... Ahora soy el que está pateando el micrófono. El, el maestro Pollens es un maestro en escabullirse Es como una mojarra con aceite de olivo
1: Viva Con aceite de olivo, Dios mío Viva <risas> Ya me están preparando antes de acabarme de Nada, pescar ya, ya
0: estás hablando de pescado Bueno, ¿qué opinas de las prostitutas? Yo te voy a preguntar ¿Tú has usado los servicios de alguna prostituta? Alguna vez en tu vida
1: ¿Quieres que te diga la verdad? Claro No, nunca
0: ¿Nunca has contratado? ¿Nunca te han contratado una prostituta?
1: Nunca me han Contratado y nunca he contratado a Una prostituta, no Por eso te preguntaba ¿Por qué no mejor te invento que sí? Y empezamos a especular al respecto de ello Pero no, nunca lo he hecho ¿Por qué?
0: No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, pero llama la atención que un hombre de más de 40 años nunca lo haya hecho. Porque mira, esta, es, esta respuesta la he escuchado varias veces, pero es la primera vez que lo escucho sin presunción. Lo he escuchado varias veces con... Yo, yo nunca he tenido que pagar por sexo, maestro. A mí se me... Todas las puertas se me abren. <risa> Porque soy, soy hermoso.
1: <risa> no, en esos Yo digo que mamón. En esos términos el sexo siempre se paga. Pero de una manera u otra es... ¿Estás
0: pegándole al micrófono. No, no le estoy
1: pegando sí, a nada. Es con tu cable. De... Es que este cable, cable. No soy yo. Es el cable.
0: Este es un ridajal que traes.
1: Bueno. ¿por Son qué efectos nunca... especiales.
0: ¿Por qué nunca has...? utilizado los servicios de una prostituta.
1: ¿Por qué nunca los ¿Por he utilizado? No utilizar? se ha dado, ¿por qué? Pues es que te podría decir que no se ha dado, y sí, ¿por qué no se ha dado? ¿O por qué no hay que... No, no te lo, o... te lo
0: pregunto porque pues, las respuestas pueden ser muchas. Eh, puedes decir, no sé, se me ocurre que eh, una persona no haya necesitado de eso porque siempre ha tenido la posibilidad de tener eh, relaciones, por ejemplo, de otra forma, o porque nu nunca fue curioso a nivel sexual, o porque fue muy católico, muy... algo así, ¿entiendes? O, o porque es medio putito, o hay tantas respuestas posibles. Y ya como un hombre de tu edad, con tus capacidades literarias, con tu creatividad, con tu sensibilidad, yo te pregunto, ¿qué es lo que provoca que un, que un hombre, en una sociedad donde es tan común el, el, la utilización de los servicios de la prostitución, pues muy común, incluso al grado de que ciertos padres inician la vida sexual de sus hijos, incluso contratando a algunas este, prostitutas para ello?,
1: Ciertas iniciaciones son así, claro Ciertas iniciaciones lo son No me tocó a mí, por ejemplo
0: Evidentemente, ya que nunca has utilizado los servicios de una prostituta Pero, ¿por qué, desde tu punto de vista, esto no sucedió o no
1: se dio? ¿Por qué no se dio? Puedo hacer listas y especular al respecto Simplemente, nunca tuve la oportunidad de hacerlo Nunca lo busqué verdaderamente ¿Y tuviste la curiosidad alguna vez? Verdaderamente, eh, tenía yo más pánico escénico de curiosidad, si quieres verlo de esa manera.
0: Te lo comento, por ejemplo, vámonos al otro lado. Eh, yo tuve mi primera relación sexual en mi vida precisamente con una prostituta. Y esto a escondidas totalmente de mis padres. Yo tenía 11 años de edad. 11. 11 años de edad. Yo siempre fui un niño muy... ¿Precoz? Iba a decir despierto, pero no, sí, era precoz, preco... peligrosamente precoz. ¿Tenías 11? Yo tenía 11 años. Todo esto se resume básicamente a esto. Mi padre siempre ha sido un hombre muy, muy abierto. Muy dado a tratar de hacernos entender que el mundo es como es, sin cortapisas, sin marcos bonitos para que lo veas menos feo. Y mi abuelo tenía una casa, mi abuelo paterno tenía una casa en Cuautla, Morelos. Uh -huh. Nosotros fuimos durante muchos, muchos fines de semana de nuestra vida infantil a esta casa. Un día recuerdo... No era un día especial en particular, pero íbamos en el coche con mis padres y mis hermanos todos juntos. Y por alguna razón a mi padre le pareció una lección interesante, una buena lección del día. Atravesar la zona roja de Cuautla. Okay. Pasamos en el coche y nos iba diciendo, miren estas, estas mujeres que están viendo ustedes en, en los quicios de las puertas, porque eso sí me llamaba la atención, eran como eran como largas filas de de una sola pared con muchas puertitas, entiendes, que eran, eran muchos cuartos juntos unos con otros, en realidad recámaras eh, y, y podías ver básicamente quicios de puertas, puertas abiertas donde se asomaban o se sentaban en los quicios de las puertas eh, hacia las escaleras eh, mujeres mujeres jóvenes, mujeres viejas mujeres bonitas, mujeres feas eh, todas prácticamente, no sé, de 198 eran muy morenas eh, Muy pintadas Y había mucha circulación en la calle Era una calle que no estaba, eh, no tenía cemento, cemento era, era pura tierra, era pura piedras padre nos iba diciendo estas mujeres son mujeres de la vida alegre teníamos que entender que mujeres de la vida alegre era, era, era su forma de no decir prostitutas para que uh -huh. no fuera tan duro pero mujeres de la vida alegre te quedaba así como una cosa como, como una sensación de, de que no era necesariamente malo una mujer de la vida alegre no suena como algo malo pero yo habré tenido en ese entonces, no sé nueve, unos nueve años y, y fue muy fuerte el impacto, evidentemente. Fue muy fuerte al grado de que despertó una enorme curiosidad en mí. Recuerdo que la primera vez que caminé por la zona roja... ...pues no fue no fue para adquirir los servicios de ninguna prostituta. Fue para, para ver a pie, en lugar de, de ir en coche... ...como lo había hecho con mis padres. Eh, recuerdo que mi madre iba diciendo... ...ay, Víctor, por favor... Permíteme, es importante que los niños sepan, vean, ¿no? Ay, Víctor, decía mi madre, ¿no? sufriendo enormemente. Precisamente porque ella tenía miedo de que alguna curiosidad como la que despertó en mi cabeza, por mi temperamento particularmente, eh, pudiera surgir en, en la cabeza de sus hijos. Y yo tuve la necesidad de caminar y ver a estas mujeres y ver estos quicios de las puertas. Y lo hice, y lo hice en una escapada en alguna de estas idas a, a la casa del abuelo. Pero tiempo después, eh, cuando fui de viaje a, a Cuautla, con mi abuelo, ya no con toda la familia, sino solo mi abuelo, eh, yo ayudaba a mi abuelo a barrer, a limpiar, a trapear, limpiábamos, tenía muchos árboles frutales... Traíamos algo de la fruta, de los árboles, etcétera. Y cuando yo terminaba mis tareas, le decía, abuelo, ¿puedo salir? ¿Puedo ir? Sí, 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 ve. No me ponían límites ni horarios. Él era un hombre también muy abierto, un hombre, un hombre muy interesante. Paz, descanse. Y en estas idas, en estas salidas, eh, volví a visitar. Volví a visitar este... En la zona roja, nuevamente no hice absolutamente nada, hasta que un día, tiempo después, se me ocurrió inventar una historia, yo era maravilloso para inventar historias, porque me invitó un amigo del, de la escuela, eh, a la casa de una tía o algo así, que era, era una quinta, este tipo de... de como... Pequeñas haciendas, pequeños sí. territorios que no para nada son pequeños, son gigantescos. Que tenía el, el tamaño de una cuadra completa. Pero como peculiaridad tenía que estaba exactamente en la esquina de la zona roja. Si tú te ibas hasta la parte de atrás de, atrás de esta quinta y te trepabas en la barda, podías ver a las prostitutas. Y entonces eh, yo iba con mi amigo y la hermana del amigo que era mayor, etcétera Y la picardía que surge en la conversación con los amigos fue lo que más me retó, me desafió a hacer algo más. Así que inventé y le dije a mi madre que me habían invitado este, a pasar el fin de semana, estos amigos, etcétera Cosa que no era cierto, pero yo era muy bueno para mentir. Me habían invitado, y mira, y por favor, este, dame permiso. Si quiere hablar con, si quieres, habla con la mamá. Pero yo no sé cómo le hice para para decir, bueno, si me dieron permiso, así nada más. Y todo lo arreglé. Incluso recuerdo haberle hablado, se hace nada más pinches cuincle. Recuerdo haberle hablado a la mamá de mi amigo para ver si nos prestaba la casa. El niño de 11 años Oiga, dice mi mamá Que sí, Dice Que, que mal Y se quedaba A mi mamá O a mi papá No recuerdo Este Dice Ay mira La casa no es mía Así que yo no No, 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 no se preocupe No, pero verdad. Yo dije No, yo tengo que ir Ajá Yo tomé Yo les dije a mis papás Que me iba a ir Con esta familia Y de ahí De esa casa Nos íbamos a ir Mi padre siempre Nos, nos educó Desde muy temprano A a movernos en camión y en metro entonces era lo más lógico que yo me moviera así y yo me fui a la central de autobuses del sur ahí compré con el dinero que yo había ahorrado porque yo siempre hice de dinero desde pequeño, vendía periódicos vendía ropa vieja lo que sea, yo tenía mi dinero estamos hablando de un chamaco de 11 años yo ya tenía mi dinero entonces compré mi boleto de camión para Cuautla
4: Uh -huh.
0: Llegué a las 6, 7 no sé, Tal vez a las 5 No recuerdo Todavía eh, era el día Y la peculiaridad de esta casa Es que estaban era, de estas, estas quintas tienen unos enormes portales De herrería, etc. estaba abierto y me metí, y me metí, y, o sea, tenía una construcción del lado izquierdo donde estaba la cocina, con unos cuartos más, pero era básicamente ahí llegaba la familia y desayunaba. Pero te salías y todo en el campo y había como unos búngalos en el centro de la construcción de, de todo este terreno donde ahí dormían y ahí tenían la alberca, etcétera. Yo decidí y vi, me metí a la cocina y me metí que a los cuartos de ahí y no había nadie. No había maletas, no había... O sea, nadie se estaba quedando a dormir ahí. Mi plan fue, ahí voy a dormir. Okay. Me salí. Eh, ahí dejé mi mochilita. Debajo de la cama. Me salí. Yo pensé, todo va a estar perfecto. Entro, subo, salgo. Regreso y duermo ahí sin ningún problema. Total, fui y me metí a la zona. Empecé a caminar, vi. Llevaba yo mi dinero, supuestamente yo me sentía como que llevaba mucho dinero. Pero ponte a pensar, Fíjate, en ese entonces una prostituta te cobraba cinco pesos. Cuando las prostitutas del parque eh, de los venados te cobraban en la Ciudad de México, te cobraban 40 pesos. Entonces yo dije, 40 pesos es un dineral. Me alcanza, cinco pesos está perfecto. Pues me fui para allá. El camión me costaba seis pesos para el okay. o sea, vamos a mucho tiempo Me metí a la zona y no pensé inmediatamente en eso, sino voy a agarrar el rollo, voy a ver cómo está esto. Y estaba anocheciendo y había un como cabaret pequeñito, pero pues yo a los 11 años se me decía gigantesco. Se llamaba El Bombay Me metí el Bombay. a El Bombay Que estaba en la zona roja Y estaban tocando una música horrible Y estaban caminando como en las pasarelas Unas mujeres muy feas Gordas, horrendas Me pareció que eran horrendas Y al primer mesero que pasó Le pedí una cuba Y el mesero me la trajo no sé qué podría haber pasado en la mente del mesero Cuando un gordito de 11 años Te pide una cuba y se la traes De haber pensado que yo era hijo de una de las pirujas o algo así no, no lo sé, no tengo idea Y me fui a sentar a la... A la barra Y me quise sentir como muy adulto Y me acerqué a platicar con un tipo que estaba ahí y según yo me hice muy amigo de él dije Me, dijo, me dice que él no tenía dónde dormir Dije, ¿por qué no te vienes a quedar conmigo? O sea, el idiota escuincle Estaba invitando a un desconocido Que pudo haber sido un asesino Un violador Pudo haber sido el ser más malo del mundo Que no lo fue Porque después me dijo No, no, no este no y Me perdonó de alguna forma me dijo, no, no, no voy no, por otro lado Evidentemente no de haber sido tampoco muy llamativo Irse con el gordito de 11 años a dormir ¿me ¿Entiendes?
1: Exacto Pero
0: algo me protegió evidentemente Me pudo haber pasado algo muy malo Total que estaba yo con una cuba encima Mareadón Y llegué y bueno Te vas caminando y buscando la mujer Que te parece más bonita O algo así encontré una mujer que me pareció que era bonita. Ajá. Que estaba leyendo un... Algo, no, era un libro vaquero o algo así. Durante toda la experiencia no dejó de leer el libro vaquero. Eso fue muy interesante. <risa> y mascaba chicle. Mascaba chicle y, y leía el libro vaquero. Okay. Haciendo a un lado... Todo mi romanticismo, o... No sé, ¿me entiendes? No sé yo qué esperaba. Evidentemente yo esperaba que siendo mi estreno fuera algo así como especial para ella también. No, no sé, digo, incle de 11 años. Entonces negociamos, me dijo el precio, recuerdo sus palabras románticas de... vas a acabar? ¿Vas a acabar? ¡Órale, apúrale!
3: ¿Vas a acabar? Ahorita... <ríe> ¡Chescuincle! Total...
0: Que no me alcanzaba el dinero. No. No me alcanzaba el dinero. O sea, hice malas cuentas, no me alcanzaba el dinero. Y yo dije... Hijo... Total... Para no ser el cuento largo, tuve que dejarle mis anteojos... Y mi camisa. Y ella me tomó eso... Oh, qué leche. Y ella me tomó los anteojos y la camisa, no, no por el valor que pudieran haber tenido. Yo creo por divertirse, si gordito. salir de ahí sin lentes y sin, sin camisa. camisa. Imagínate un gordito caminando así. Que, que no... Digo, allá con el calor que hace en Cuautla no era... No creo que, que se, se viera raro que el chamaquillo anduviera sin camisa, ¿me entiendes? Pero yo recuerdo ir mareado de la Cuba, sin mis lentes, veía medio raro, y sin camisa. Cara, ¿cómo iba a entrar yo a esa casa? Total, que regreso, y quiero entrar, y el portal estaba cerrado.
1: Oh my God.
0: Pero no era cualquier portal, pues dices, usted saltes el portal de las quintas, de las haciendas, son altísimos, altísimos. Pues ahí tienes al chama.
1: Sin lentes.
0: Subiéndome y sin camisa. Ajá, subiéndome por el poste de la luz. Con esos, esos postes de luz de madera que tienen como que tenía para subir como unos semiescalones. Y una vez que estuve a la altura de donde debía estar salté y me colgué de la barda ok me pude haber matado total que ya estaba yo encima de la barda ahora el problema era cómo me bajo de la lado no recuerdo pero me, seguramente me ayudó la cuba a hacer tan total bajé y me voy a meter a la cocina Afortunadamente la cocina estaba abierta Y me fui como pude A oscuras a ese cuarto De una casa que yo no conocía Esperando que no hubiera nadie Y una vez que dormí que me acuerdo que me acosté tantito Y me daba vueltas Todo me daba vueltas Pues esperar que nadie te agarre en la mañana uh -huh. Recuerdo que desperté
1: hay un dinosaurio. No
0: y normal, desperté a la hora que yo quise. Y de pronto, pues nada más checar que no hubiera nadie en la cocina y salirte. A los 11 años, esa fue mi primera experiencia. Total que la, prostitu la prostitución o el precio, la, la, fue nada más parte de toda la enorme experiencia de poder lograrlo a escondidas. Por eso precisamente te pregunto yo a ti, porque de alguna forma, bueno, yo te veo y tienes una personalidad, un temperamento, una, y eres un ser muy artístico.
1: Ah, bueno, gracias.
0: ¿Entiendes? Eres un ser, eres, para empezar, eres un, un, un gran amigo mío. Pero de la misma forma, yo recuerdo lo que pasó conmigo y, y por qué... Me hice tan fan porque verdaderamente me hice por muchos años un, un verdadero fanático de la prostitución. No tanto por, por la prostitu prostitución en sí, por decirlo de alguna forma, sino por toda la atmósfera alrededor de, de las prostitutas. Estos bares como el Bombay, eh, con focos rojos, o sea, donde entras y todo es como rojizo... Eh, to, todo es uh -huh. como prohibido Todo es como en silencio Todos los personajes son Como, como de una película Nada es real todo es como Del Güero Castro Muy extraño, es muy muy extraño Yo me hice un fanático de eso Pero bueno eh, Vamos a un corte musical
1: Creo que lo más cerca que estuve De eso fue ir a ver películas Del de Güero Castro con con el oso, con Raúl Aguilar ahí al Cinema Dolores del Río sí, estuve, claro, sí, no, no. estuve <risas> más cerca que eso bueno, ya que estuvimos hablando de, de sustancias y, y drogas esto es un cover que hicieron de Bad Loss este ensamble, este trío de jazz bastante peculiar de el corte ya clásico hoy de Kurt Cobain Litio
0: Regresamos
1: somos los impostores, él es Rubén, Trujillo, Trujo. Y el señor es Ricardo Polens, alias Ricardo Polens.
0: Exactamente. <risa> Ahora sí, regresamos.
3: I'm so happy cause today It's okay, cause so are you, we broke our marriage.
1: bueno, eso que escuchamos fue Litium a cargo de el ensamble de Bad Loss, los más malos, con Wendy Lewis cantando con ellos, porque generalmente no cantaba nadie y ahora eh, Wendy Lewis se puso a cantar con ellos, una chica más o menos ponqueta y como pudieron escuchar con una voz muy clara, una versión verdaderamente delirante de Litium. Muy interesante. ¿Tú nunca tuviste que tomar litio de chiquito? como No, Kurt no, fíjate,
0: bueno este rollo de, de, de los medicamentos en Estados Unidos donde es un, es un tema para un programa aparte, por cierto pero cuando fíjate que el concepto de litio el concepto de medicina o no, medicamento para la gente que es demasiado feliz para la gente que está muy deprimida para la es, es, es algo que yo como mexicano no recuerdo. No es, no es fácil para mí encontrar en mi infancia y mi adolescencia gente tomando medicamentos para situaciones que ahora que estoy tanto tiempo en los Estados Unidos, Rick, es tan común. Oh Dios mío. Perdón.
1: Permítanme, tantito porque si esto estoy es así como que. Okie dokie doki.
0: Bueno mija, eh, te pido un favor, cuando te digo que estoy grabando es que estoy grabando, me, echas, me, me estás echando a perder las grabaciones Bye
1: ¿Era tú basta, ¿eh? Sí, mi esposa Ah, ok, es que es todo paternal, perdón
0: Esta, seguimos grabando, ¿ah? ¿eh? Todo esto ha sido grabado? Nah, no, 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 este, Snap. ¿En qué nos quedamos?
1: Estábamos con que los no, no, medicamentos verdad. gringos. Ah, sí.
0: Eh, nunca me imaginé, verdaderamente, ver a tanta gente tomar tabletas, eh, pastillas, inyecciones para corregir problemas. ...que nunca consideré problemas. Tienes, eh, eh, Por ejemplo, allá hay comerciales... ...que te dicen que te curan... Eh, ...que estás medio tristón... ...que te ponen feliz... ...para que puedas dormir... ...para que, para que no duermas tanto... O, o ...cosas que para nosotros vendrían a ser... ...la vida normal, la vida cotidiana.
4: Y cuando llegan
0: a la parte... De las, de las repercusiones Los conflictos secundarios Que pueden traer los medicamentos Esa parte legal que, que, que el gobierno Les exige que tienen que poner Y te dicen Este producto puede provocar Diarrea no, O sea, problemas del hígado Hay una cantidad de problemas Que te puede traer una pastillita Que supuestamente te va a hacer sonreír Entonces, cuando ahorita Que dices el litio de Kurt Cobain y le adelantas a la vida Y te das cuenta cómo terminó
1: Bueno, sí eh, Es parte No, pues yo estaba como llamado Yo no sé qué hubiera pasado con Kurt Cobain si, si no se muere Me tocó ver hace dos días justamente Una película con Courtney Love Haciéndola de la mujer de Bill Burroughs Con Ki Kiefer Sutherland De Bill Burroughs Haciendo un papel bastante decente De, de es Bill un muchacho el Bueno, señor ya, ¿no? ahorita que me hablas de los medicamentos y los niños, casi imagino un anuncio donde si su niño está dando guerra, usted dele Ritalin. ¿Tú sabientes el Ritalin y el niño como perro lo cacha. Y todos seremos felices con Ritalin. ¿No? Sí, la, la cantidad
0: de medicamentos que el norteamericano consume y que ahora nos están metiendo a nosotros los mexicanos, o sea, porque nosotros aquí en México no somos más que un triste reflejo de lo que los gringos hacen. Y me molesta que el gobierno esté tan abierto a que este tipo de comportamientos sea lo más normal y siempre ha sido así. Nosotros siempre hemos visto el, el patrón de comportamiento norteamericano como el comportamiento a seguir.
1: Bueno, es un poco como con el comportamiento de las autoridades y la prostitución. Ellos reciben una parte y entonces se abre el mercado a ciertos productos. Claro, claro, nuevos. claro, claro es que es un Esencialmente negocio. eso. Claro que es un es
0: un negocio. Es el gran negocio de las farmacéuticas, por ejemplo, es uno de los grandes, de los más grandes negocios del mundo. No digamos ahora es lo el que negocio, pasó en sí. H1N1, este el, la fiebre porcina famosa. En realidad es, es, No es más que el gran negocio De las farmacéuticas Es impresionante
1: Había que subir cierto porcentaje En las acciones de ciertas farmacéuticas Yo supongo, ¿no?
0: Pues hay que meter un producto a fuerza Porque ponte nada más a pensar Si tú no provocas el caos que provocaste No existe la justificación Para que todos los gobiernos Compren las cantidades del medicamento Justamente, sí pero se compraron enormes cantidades y, 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 y para la curación para el tratamiento del H1N1 se compraron dos medicamentos solamente son dos para este tratamiento y este uno de ellos había sido aceptado simplemente para el tratamiento de la gripe ni siquiera de una gripe en particular Supongo pero lo, que no. metieron, lo metieron como uno de los de los que se compararon a nivel este, gubernamental en el mundo. Estás hablando de millones y millones de dólares en estas transacciones. O sea, es, es, es absurdo. Pero bueno, eso es, es un tema que yo creo que debemos tratar mucho más a fondo en un programa especialmente tratado para ello y con invitados eh, que yo creo que es muy conveniente tener eh, invitados eh, profesionales de la salud
1: sin duda yo médicos, creo que farmacéuticos, podríamos...
0: porque creo que este es un tema que, que no solamente sería interesante, sino que creo que sería muy útil para muchos de nosotros aclarar ciertos puntos aclarar ciertos puntos porque bueno eh, la población en el mundo vemos solamente una parte de la historia y por eso es que somos tan fáciles de engañar y la verdad es que se nos engañan mucho en mucho pero bueno esa es, esa es harina de otro costal estamos hablando de de la prostitución yo no sé si sea un tema agradable para ti mi querido polls pero la prostitución forma parte de la vida de los pueblos este como decías tú es el negocio más antiguo de la de la sociedad y pero no solamente es ello este sino cada uno de nosotros tenemos una historia muy particular con respecto a eso y a nuestra educación. ¿Cómo, ¿Cómo tu familia cómo crees o cómo catalogarías que veía la prostitución?
1: Mi familia, ¿cómo vería la prostitución? La vería como algo completamente ajeno a ella, algo que no debe ser, algo que está más allá de ellos, que, que censuran, pero que... Digamos que no mucho más que eso. Es algo que está más allá de ellos.
0: ¿Por qué más allá? No entiendo el concepto.
1: Es como algo que... De lo que buscan cuidarte, lo que está... Es como en el Demian de Herman es todo aquello que está fuera del mundo íntimo de la, de la familia, todos esos peligros que se corren afuera. Eh, la prostitución, no... Le pregunto a mi madre qué piensa de la prostitución y me dice, por qué me estás preguntando qué piensa por la prostitución? No... No está. Pero eso, pero eso... Ella podría lamentarse al respecto de, del destino de estas mujeres, eh, podría decir eh, que no es justo que suceda esto con ellas de una manera u otra, eh, podría lamentarlo y podría estar en, completamente en desacuerdo ¿no? por términos morales y religiosos al respecto de la práctica.
0: Digamos que tu familia tiene un punto de vista muy religioso al respecto.
1: No, son católicos miles. Eso es bueno, eso es malo. Eso, eso es. No, católicos que, viles. Viles católicos. O sea, son católicos. O sea, cuando hablamos de eh, gente muy religiosa, y eh, mi, mi madre cree en Dios, digamos. Y va a misa los domingos y todo. Yo no lo veo eso como demasiado religioso. Pero bueno, como algo son... enseñado.
0: Que los católicos no tienen el punto de vista, por ejemplo, de... Precisamente de una prostituta en particular, que era la Magdalena.
1: Ah, ok, pues pregúntales a ellos, ¿no? Pues siempre se les puede tirar Pero, el cuete. Tú has
0: vivido ahí con tu familia religiosa, buena católica. Católica. ¿Tú has ido a misa con ellos alguna vez?
1: Me temo que sí. sí. Y, y, y.
0: Bueno, no importa, no importa. Este, no, digo, no te voy a tratar de convencer de que tengas un punto de vista que o no tienes o no. ¿Se te antoja tener?
1: Yo no yo veo, lo que veo son historias, te digo, cuando voy por Tlalpan a cierta hora de la noche, veo a estas chicas, veo la cara que tienen, cómo están vestidas, cómo están pintadas, qué tanta eh, eh, maña o no tienen, ¿no? es Cada una de ellas es un retrato, es un mundo, es eh, de un una suerte de proyección casi de culpa clase medida de mi parte a, al verlas no en, ca, en cada una de sus posibilidades no es algo que por lo que paso de largo en ese sentido pero que está ahí y que necesita ser escuchado sin duda ahora la gente
0: posiblemente que nos escucha se preguntará y este por qué está tan preocupado por qué pone el dedo tan fuerte o constantemente o subraya el tema de la prostitución. Bueno, hace, hace un par de días eh, como tarea tengo la de visitar ciertos portales en Internet, checar qué audios o qué videos interesantes hay. Y viajando, viajando, me encontré en YouTube. Ustedes pueden ir a, a youtube.com y en los temas poner... Habitación 212. Habitación espacio 212. Yo me encontré este cortometraje que ganara en el 2007 el mejor el, el premio al mejor documental. Pero esta es una Este es un uh, festival de cine festival de cortometrajes con temáticas sexuales eh, básicamente por el trato de, de la sexualidad mundial no es nada porno no es nada eh, para pues digo por aquellos que hayan dicho ay vamos a de esto y con la mente completamente sucia no esto es este es un festival que, me, que exactamente hay gente mucho muy con mucho cochambre en la mente no este es un festival que 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 es abierto a las temáticas con respecto a la sexualidad y eh, está muy interesante total que este es eh, un documental de un director joven no recuerdo ahorita el nombre soy malísimo con los nombres pero hizo un cortometraje eh, nuevamente repito Habitación 212 que trata un poquito de eh, muy brevemente de la vida de una joven una muy joven mexicana, eh, basado en la realidad, por cierto, sobre una prostituta del barrio de la Merced. Y tienen que verlo, al principio, cuando lo vi la primera vez, mmm, no me di cuenta que era, que era una actriz, yo creí que era una prostituta, verdaderamente, es una actuación extraordinaria de esta actriz, eh, de apellido Kowo, un apellido muy, muy muy extraño, yo no lo conocía, me parece así como uno de estos apellidos de, de Yucatán o algo así. Eh, por cierto, eh, está invitada, eh, estamos esperando la respuesta de ella, eh, para tenerla aquí en el programa de los impostores, me pareció muy interesante el poder entrevistarla sobre este trabajo y otros, porque es, me parece una gran actriz, pero además el tema... El tema por el cual yo la conocí, que es este de esta prostituta, eh, me hizo recordar a muchas prostitutas que he conocido en mi vida. He tenido la curiosidad por un lado y la suerte de conocer la parte humana de muchas de ellas. Y es muy, muy interesante porque la mayoría de la gente no le da la oportunidad a las prostitutas o a los eh, transvestis que viven de la prostitución. No les da la oportunidad de ser seres humanos, más allá que el producto que la prostitución les, eh, les infiere. Eh, me parece que no queremos, no queremos tratar demasiado el tema, no queremos tocarlo, es prácticamente un tabú. Y no queremos hablar de ellos porque no nos parecen en mucho eh, seres humanos o personas o temas que valga la pena verdaderamente tratar. Y yo creo que esto es un grave error, porque son personas como cualquiera de nosotros, con problemáticas, con necesidades, con dolores, con alegrías. Pero es un poquito lo que decías tú, que cuando pasas por Tlalpan, cada una de estas personas es una historia diferente. Y, por supuesto, puedes pasar con la vista de una prostituta a otra, de una chiquilla a otra, y pasar de una historia casi normal a una, a una historia fatal, a, una, a un drama, a una tragedia, eh, porque la razón por las cuales las prostitutas y los prostitutos están en esto son tan variadas, mi querido Rick, son tan diferentes y tan diversas que verdaderamente es difícil creer las historias que hay detrás de cada una de estas caras maquilladas, de estos cuerpos en venta, es muy, 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 muy impresionante. Eh, pero los invito no, no dejen de, de acudir a youtube.com eh, recuerden este, este, este es un, no, no hay ninguna pretensión no hay no estamos persiguiendo ni vender ni ni este publicitar ni sacar absolutamente nada más que el, el hecho de, de haber encontrado este en internet por, en este caso como sería si lo encontrábamos en algún teatro o en algún cine. Eh, un trabajo que verdaderamente vale la pena. Eh, YouTube.com, ustedes nada más ponen Habitación 212 y disfruten este 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 pequeño corto. Es un corto que no dura ni los 5 minutos. Eh, pero vale la pena. Vale la pena. Es un muy buen trabajo. Y nos hace pensar. Nos hace meditar un poquito. Cosas que de pronto no, no, nos, no nos da la gana. De tenernos a pensar no nos da la gana el pensar el meditar el... que hay un ser humano detrás de cada esta de cada tragedia en el mundo de la prostitución eh, yo los invito eh, a escuchar eh, no solamente los programas de radio como es el Los Impostores los, in, los invito a escuchar los diferentes podcasts que estamos teniendo, cada vez este, estamos logrando eh, invitar a gente interesante, a gente importante para ir generando nuevas ideas, nuevos temas, nuevas formas de expresar en los podcasts eh, visiten trujo.com diagonal podcast Ahí van a tener este, cosas interesantes eh, Vámonos a un tema musical eh, De los que escoge exquisitamente el maestro Ricardo Pollens Para terminar aquí el tema de la prostitución Y regresar con un tema muy muy interesante Que está masticando como mastican tabaco los jugadores de béisbol Que está mascando aquí el maestro Ricardo Polens
1: Estoy mascando un tema entonces Estoy mascándolo como si mascara, como si fuera yo una vaquita mascando rumeando digamos esto es de una banda eh, eh, emblemática de los ochentas parte de lo que es la escena del New Wave es prácticamente lo que viene a surgir del New Wave la banda es Joy Division que eh, acabó rompiendo porque también su cantante Ian Curtis se fue, se fue de este mundo pero eh, esta es digamos que el, el tema que, del que viene todo, todo lo demás se llama El amor nos, eh, nos partirá en pedazos tear is The love will tear us apart Con Joy Division Con la división de la alegría Para ser alegres, digamos El señor es Ricardo Polens Y él es Rubén Trujillo Trujo Y somos los impostores ¿Cómo les quedó el ojo, ¿eh? Regresamos Y eso fue Love Will Tear Us Apart, el amor nos destruirá o nos partirá en pedazos o lo que quieras. Nos
0: despedazará.
1: Nos despedazará, justamente. Y bueno, tú querías gritar cosas, me, me decías. <risa> no,
0: bueno, pues es que lo que pasa es que estamos a 14 de septiembre, o sea, el día de mañana. Será el grito, el grito de la independencia, aquel momento en que el presidente de nuestra república, en este caso Calderón.
1: Ajá, ¿lo campanita?
0: Tengo que decirlo de alguna forma, ¿verdad? El no, es que señor yo, ciudadano. no me hace muy feliz, pero bueno, es el presidente de la República Mexicana, ¿no? Va a salir a gritar cosas. Lo único que me tranquiliza un poco es que los gritos que pega Calderón son mejores que los de Fox. Fox gritaba una cantidad de imbecilidades, Pero yo no sé si sea. Fíjate, fíjate qué torpe y qué conformista soy como mexicano de que el presidente salga y grite lo que yo estoy acostumbrado a que grite un presidente y me hace sentir mejor pero eso no lo hace ni mejor presidente ni ni, ni a su gabinete lo hace más contundente ni, pero bueno como que me tranquiliza y es un poquito lo que decías tú al principio del programa eh, cuando uno eh, sabe lo que va a decir cuando uno sabe lo que va a gritar, cuando uno es parte de la historia y ya puede uno de alguna forma adivinar, eso te hace sentir como que más tranquilo. ¿Eso estará bien o estará mal, mi querido Rick?
1: No lo sé, tal vez sea que estamos llegando a, como dice Dante, ese momento de la mitad de la vida en la cual podemos ir a conocer Infierno, Purgatorio y Cielo, ¿no? Estaba yo a la mitad de la vida. ¿Cómo es que dice? Se me acaba de ocurrir, sin embargo, que todavía es septiembre, todavía no es diciembre, pero deberíamos diseñar piñatas con efigie de cárteles, ¿no? Serían encantadoras las piñatas cárteles. Dale, 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 no pierdas el tiempo, entonces las rompes. Y los dulces, o podríamos ponerle moneditas de chocolate o algo por el estilo. Sería, digamos que. Fíjate que el otro día,
0: mi querido Rick, estaba yo en el Facebook y el famoso Cara Libro, ¿ok? El Libro Cara. ¿El Libro Cara? ¿O okay, qué Cara Libro? El Cara Libro. Este Estaba ahí y de pronto eh, noté en uno de los comentarios de Roberto Sosa, el gran actor de mexicano de teatro y cine, sin duda y televisión donde se ponga es un gran actor. Pero él tiene una tendencia en su en su cara libre, en su Facebook, de pronto pone ideas que sabe que van a a molestar o van a incomodar a la gente. Le gusta molestar a la gente. ...y Tiene puso, cara. Eh, <ríe> le gusta le gusta agitar a las masas y puso un comentario. Sobre Carstens eh, Diciendo que había consultado a Carstens eh, Sobre la economía del país o algo así Y, y no era gran cosa lo que, lo que decía el comentario En realidad eh, era una cosa mínima Pero la gente que rodea a Roberto Sosa Son por un lado fans eh, Que siempre estarán de acuerdo con lo que él diga Y por el otro lado gente muy rara pero bueno, no importa. Eh, muy
1: rara. Eh, en empezaron que... a hacer
0: comentarios constantes, constantes, constantes. Muchos comentarios porque es una de las cosas que Roberto Sosa logra al incomodar a la gente con ciertas aplicaciones o ciertos comentarios. Y, y es muy bueno haciéndolo. Pero todos se quejaban y todos hacían comentarios contra Karsten. Pero ninguno hacía comentarios sobre política o economía. Todos lo reprobaban por gordo. Todos decían, es un marrano, me da asco, pinche gordo, eh, cosas de esas, se está comiendo todo. Y yo decía, qué chistoso, a él lo están atacando por gordo, cuando en realidad tendríamos que atacarlo por el trabajo que está haciendo como, sec como, como secretario, eh, con el manejo de nuestra economía y de, de, de los impuestos. Y entonces dejé un comentario donde decía que me, que me daba, no sé, que se me hacía muy gracioso que todo mundo lo estuviera atacando nada más por gordo que porque si todos íbamos a atacarlo a él por gordo, ¿por qué mejor no atacábamos a alguien por feo, por moreno, por tener, o vamos a, 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 a criticar a gente por tener cicatrices? En esto nada más estaba haciendo yo comentario específicamente de Roberto Sosa. Roberto es moreno. Roberto tiene una cicatriz muy marcada. Y Roberto puede pues es feón, es feón. Tiene una hiperpersonalidad, es un gran actor, pero es, fe, es feito, ¿no? Eh, pero básicamente lo que decía, bueno, pues vamos entonces, si vamos a criticar el físico de la gente, pues vamos a criticar a Roberto? Ok, ¿qué fue lo que respondió? No respondió nada. ¿Nadie? Se siguieron hablando de Carstens como si, como si yo no hubiera dicho nada. Y dije, ay, ah, qué chistoso. O sea, ok, se vale, ¿no? ¿no? No tiene por qué ser llamativo mi comentario. Siguieron atacando a Carstens por gordo. Horas después, ocho horas después, cuando habían dejado muchos más comentarios del mismo tenor, me volví a meter y me dije, a ver si molesto a alguien. Y entonces comenté que me daba mucha risa. Que solamente lo criticaba Que seguían criticándolo por gordo Pero nadie hablaba de política ni de, de economía Lo cual me daba la idea De que era una bola de ignorantes Les digo Vamos a hacer una prueba Y por favor No hagan trampa No se vayan a Google, ni a Yahoo, ni a ningún Buscador Alguien sabe No de memorizar Alguien sabe ¿Quién es el secretario de programación? No importa que hubiera dicho él. ¿Alguien sabe quién es el secretario de salud? ¿Alguien sabe quién es el secretario? De... Digo, porque si estamos prácticamente quemando en leña verde al secretario de Hacienda, o al de gobernación, o al que se te antoje, si no vamos a criticar a los secretarios por políticos, sino que vamos a... Criticar a Carstens porque es un gordo Puede ser un divertimento, está bien Pero bueno, me llama la atención Porque entonces Es como criticar a Fox Por sus botas de charol De charol, ¿Te de charol ¿Te acuerdas tú, ¿te acuerdas tú que, que hubo un momento en que lo criticaron Porque se había presentado Con botas de charol ...supongo que fue en... ...E-Entertainment Television... ...¿verdad? Algo por no, estilo. no, no... ...estamos hablando de que... A, 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 ...al presidente... ...de la República... ...que fue... ...la yeah. gente que lo atacaba... ...yo recuerdo a mucha gente... Eh, ...llamándose... ...comprometida... ...con la política... ...y con el PRD... ...y en ese entonces con... ...con Andrés Manuel... ...en lugar de atacar... ...a... ...a Fox... ...por cuestiones políticas... ...se le criticaban sus botas... ...de charol... Eh, ...para una cena en particular... Que, ...que fue una cena de... ...de gala... ...él llevó botas de charol... ...y entonces... ...esta gente en lugar de decir... ...es que el, el plan de trabajo que él tiene... ...o su gabinete tiene estos errores, le criticaban las botas. Eso me llamó mucho la atención porque es lo menos que yo esperaría de alguien que sabe de política. ¿A quién carajos le importa si el señor se pone botas de charol o botas de vaca o botas de cocodrilo? Si el señor está haciendo bien su trabajo... Eso es lo que me interesa, si el señor está haciendo mal su trabajo, lo que me interesa es que lo está haciendo mal y estas son las razones ¿A quién le interesa si el señor Carstens es un panzón de mierda? A mí me llama la atención porque nunca habíamos tenido un secretario de tal envergadura física y yo mismo he llamado la atención con respecto a su obesidad, incluso abiertamente en este programa le he dicho, señor, si usted está obeso con esa magnitud de carnes por un problema físico u orgánico, yo le ofrezco una disculpa, pero si no es por eso, entonces díganos cómo está la economía, porque yo lo veo a usted y cualquiera diría que nuestra situación nacional es boyante. Bueno, supongo que él sí come todos los días. Es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que come tres veces al día por lo menos Bien las tres
1: Cuatro, o cinco veces Pero no, no es
0: razón para que yo lo ataque a nivel político No Porque si a esas nos vamos, bueno Atacas a uno por flaco, a otro por chaparro a Otro porque tiene lentes, a otro se le cayó el pelo Todos tendrían que ser modelos Y si todos fueran modelos, pues todos serían prácticamente
1: estúpidos ¿Por qué piensas que ser guapo y ser un modelo tiene que ser uno francamente estúpido? Porque si estamos jugando
0: a que podemos atacar a un político porque está gordo, pues entonces a los bonitos les podemos, con la misma razón y con las mismas formas, podemos dar por hecho que los bonitos, como las rubias, son estúpidos. Ok, pero... Pero si, Cárcens... si no vamos a atacar... Eso, entonces podemos darle la oportunidad a Carstens Que aunque sea un gordo, 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 gordo como es Un guajolote
4: Gordo, 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 gordo
1: okay. Es un mal chiste Bueno, vayamos eh, un poco a analizar eh, símbolos De una manera más o menos eh, eh, Digamos que ¿Cómo se puede decir? Eh, superficial, ¿no? Uh -huh. eh, Carstens es una persona de eh, gran sobrepeso. Podemos disculparnos al respecto de que puede tener algún problema y es por eso que tiene el tamaño un dirigible o no. Pero... En una situación política como la que tenemos, vemos a alguien así y sabemos que su, eh, o sentimos que su eh, eh, obesidad obedece a cierta compulsión alimenticia, a cierta necesidad de estarse comiendo lo de los demás. Además, entra dentro del impacto que es el, es el digamos que, secretario de Hacienda. Es alguien que se está, está engorda está engordando a partir de... Eh, la, la, se le dice, ordeña de el resto de los mexicanos, ¿no? Es casi un cartón de, o sea, ¿de quién podríamos pensar? De, del otro calderón del que hace cartones, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Exacto. Mientras que eh, a Fox y sus botas, podríamos estar hablando de eh, de su falta de protocolo, de su falta de pon, portarse como debe portarse en términos protocolarios. Un presidente, no si ni siquiera puede portarse como un presidente, si no puede seguir protocolos y tiene que tener el mal gusto de ponerse botas de charol en un evento en el que podría haber habido embajadores japoneses o no sé cuándo haya sido esto. Está hablando de una disfunción, de una suerte como de. Eh, arribismo político eh, que ya, ya existía desde antes, ¿no? Y esto es, insisto, en términos superficiales. Se había se habían roto todos los pactos malignos que había existido dentro de, del gobierno federal desde 1981. Se había medio compuesto todo, se eh, cayó al punto de que un panista subió, fue elegido presidente, ¿no? No sabemos, eh, y este presidente vino a hacer, digamos, que, que, que Pedro Pistolas ¿no? A la, no no dejó de dar domingo 7 todos los domingos, digamos, casi, casi podríamos haber tenido un programa suyo, Dios gracias, no lo tuvimos como tienen los venezolanos de su, de su propio presidente, diciéndoles los que va a, ser, va a dejar de hacer con ellos y con los Estados Unidos y con quien se le ocurra ponérselo enfrente. Pero hay en las botas, si criticamos las botas, habla de un protocolo, de una falla, de eh, él no está en su papel, él no está funcionando como presidente, no es casi, casi el piporro jugándola al presidente. Es una suerte como de, eh, de engaño que sentimos. El problema verdaderamente más allá de... La compulsión alimenticia de Carstens y de su retención anal, por decirlo de una manera, o del mal gusto esencial que tiene Fox, que pues siempre lo presumió y siempre fue su carta blanca, es la falta de compromiso político que tenemos nosotros como mexicanos, como ciudadanos mexicanos, es algo que pasa por un lado de nosotros, ¿no?, puede salir publicado en el reforma todo este asunto de las eh, de la política de la igualdad eh, en sexos de, de, de diputados y cómo renunciaron algunos diputados para que este este mujeres para que subieran sus primos maridos o x a a fungir dentro de la cámara no no entendemos verdaderamente cómo funciona la cámara de diputados o qué hacen o qué dejan de hacer hay dos o tres intenciones de vendernos este, eh, que se deciden cosas ahí y se deciden cosas en la Cámara de Senadores, pero no hay un verdadero compromiso o entrega a saber qué pasa, por qué tenemos 500 diputados a nivel federal por ejemplo, por qué se le tiene que estar pagando una cantidad a todo este tipo de gente que se dedica esencialmente a torear y sin toros y ahora Trujo se ha quedado callado y mira con cara de Clint Eastwood aunque Trujo tiene mustacho <risa> es una falta de compromiso político también por parte de nosotros pero nuevamente pregunto yo
0: <coughs> ¿cómo se debe vestir tú eres un escritor ¿cómo se debe vestir un escritor para ser un buen escritor?
1: No debe de vestirse de, de cierta manera. Supongo que cuando vas a ir a recibir un premio o vas a ir a saludar a, a otros escritores o te van a presentar con el presidente de la república, tienes que cumplir cierto protocolo eh, si quieres eh, fungir como un escritor que está eh, vendiéndose como un producto nacional. Puedes vestirte de, de etiqueta. Y si si estás que, pensando. Y, y si no
0: quieres ser un producto.
1: Si estás pensando en que eres. No, no puedes dejar de ser un producto. Que eres un, un, un autor que, a pesar de ser invitado, tiene sus propias opiniones y decides ponerte un jersey y unas botas Caterpillar y llegar como minero porque eh, tú te vendes de esa manera. Viene a ser que vestirte de etiqueta es. Es desafanarte de un compromiso Es decir, ok ¿A,
0: a, qué, ¿A qué te refieres cuando dices que no puede uno dejar de ser un producto? O sea, no importa lo que hagas Digamos que tú como escritor o yo como lo que sea De pronto recibimos un nombramiento, un premio, una cosa No importa lo que hagas, de todos modos serás catalogado como un producto Vayas como vayas, te vistas como te vistas ¿Acudas
1: como no, acudas? No lo sé, debes de ponerte a pensar nada más lo que sufren las actrices hollywoodenses para ver qué van a ponerse en esos 15 minutos en los que pasa, pasean enfrente de las cámaras yendo su eh, rumbo al, a los Emmys o a los Oscars o a, a cualquiera que sea de estos premios, ¿no? Ese vestido que deben haber escogido o planeado o que les dio... Venganito, sultanito...
0: Pero nuevamente, ¿por qué tengo que pensar en lo que sufren ellas?
1: ¿Por qué no? Pobrecitas...
0: Porque, <risa> es problema de ellas... O
1: sea, gracias si, a ellas si, existe una industria todavía, pero... ¿Hay que agradecerles, además? No, gracias a ellas existe la industria... No, no es que no, se lo tengamos pero no, que agradecer, pero Pero es...
0: nuevamente, mi pregunta es... ¿Por qué tengo... A mí qué tiene que interesarme,
1: digamos y o sea, el que ellas
0: sufran mucho para ponerse una ropa patrocinada
1: ¿tú piensas que hay una opción? ¿que podemos no ser un producto? lo que pasa es que la, la diferentes... etiqueta de producto
0: usualmente te la ponen si tú decides ponértela tú y ser tú el producto y diseñarte tú como un producto bueno, eso es otra cosa pero usualmente la etiqueta de producto te la ponen los que te quieren comprar o los que te quieren distribuir.
1: Ok, no sé, el producto es lo que se hace. Y como producto, como objeto producido, dirías tú, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a venderte a ti como producto o a mí como producto? Pero más allá de que nos vendan como producto o que seamos un producto... Eh, es una cuestión casi semántica, verdad, y seguimos con una suerte de discusión mediática superficial. Uno es un producto, no es que nos vendan como productos o no, pero uno hace. Uno... digo porque no olvidemos de dónde viene esta discusión, casi casi de la digo gordura que... de
0: Carstens y de las botas de Fox. Exacto. O sea, nuevamente, las botas hacen a Fox, la gordura hace a Carstens lo que es. ¿O somos nosotros los que etiquetamos a Fox de charro y a Carstens de marrano?
1: Más allá, esas son etiquetas que, que les damos, por supuesto. Porque lo que a mí me
0: molesta es que la gente no le dé la oportunidad a Carstens, por, por ser un hombre muy obeso, de ser un extraordinario economista. ¿Lo es? De, por supuesto, debe serlo. Para estar donde está, debe serlo. Pero, la pregunta es... Entonces, ¿qué te importa que el tipo sea un gordo obeso? Ya sea por enfermedad o por alimento. ¿Es que nos da la señal de que... Y, y, sí ¿Y verdaderamente eso es un conflicto? Lo es. ¿Por qué?
1: Porque lo es, digamos. O sea, es algo que que reacciona, es un dispositivo. Sí, pero ¿por qué nos preocupa eso y no nos, y no nos preocupan cosas verdaderamente
0: importantes que suceden en nuestra política desde hace muchas generaciones? Y no hacemos nada, porque no tenemos un compromiso político como, como pueblo, como comunidad, como población, como sociedad. O sea, somos... A nosotros no nos interesan los problemas verdaderamente de raíz eh, de nuestro pueblo Pero nos interesa Y nos molesta mucho ¿Verdad? Que Coltemoc Blanco Sea mujeriego
1: Ay Dios mira. Es futbolista el ¿eh? ¿verdad? Ay Dios mío. <risa> <risa> Ah, es mujeriego Pues que tiene de malo Que le gustan las chavas A ver
0: Me refiero
1: Me refiero que
0: Tendemos A perder nuestro tiempo En conversaciones Tan fatuas En conversaciones tan superfluas, cuando realmente hay muchas cosas importantes que están sucediendo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida política, en nuestra vida social. Y nos encanta andarnos por las ramas y hacer como que sabemos muchísimas cosas y, y dar aletazos, y gritos, a partir de, de la conversación de lo que decimos. Mañana es el grito. ¿No Mañana a es el grito y vamos a gritar y nos gusta gritar con tequila y nos gusta hacernos muy mexicanos y, 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 y acabo de recibir un correo electrónico que me, me dice hagamos algo y no gritemos nuestro grito que sea en silencio nuestro eh, grito blanco y yo digo, ah, qué interesante sí, ok, está bien, es buena la idea, bueno, ¿qué pretendes con eso? ¿Qué vas a corregir? Es como, aquella, como estas personas que quieren darle este, una bofetada con guante blanco a, a las empresas. Esto sucedió en Estados Unidos eh, con las grandes este, comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos. Eh, dicen los norteamericanos nos ven como... como Menos como una comunidad eh, poco importante. Eh, porque El tal día, el 15 de tal mes, no compremos gasolina. Para que ellos sufran. Y dices tú: ¿Para qué me dices que no compremos gasolina el 15 si el 14 vas a ir a llenar tu tanque? No sé, es para Luego que... te lo gastas y el 16 vuelves a llenar el tanque.
1: Exacto. Pero el 14 ¿Qué no. Si quieres
0: hacer el 15. Dejar en claro estadísticamente que no compramos y que nos podemos poner de acuerdo ¿Qué que cambiamos con ese tipo de actitudes? Bueno, yo, yo siento que nada más estamos dejando en claro Que un día de dieta no adelgaza a la marrana Pero qué susto le pusimos a los que fabrican los Twinkies
1: Supongo que sí, todavía hay Twinkies, ¿verdad?
0: Todavía hay Twinkies Te digo, le digo una cosa y sale con que todavía hay Twinkies Se me antoja un Twinkie, vamos por unos Twinkies
1: No lo sé, tú es que sacas los Twinkies <risa> yo, no, yo no saqué Twinkies a la conversación, fue él, ¿no es cierto? Bueno,
0: vamos a, no vamos a acabar bien Este día ha sido un día bastante extravagante
1: Mejor es, vamos es a preparar unas... las
0: costadas, mi querido Rick Porque mañana vamos a comer pozole Vamos a comer pambazos Tambazos. ¿Tostadas de tinga y tostadas de pata?
1: ¿Tostadas de tinga y tostadas de pata?
0: ¿Habrá y... aguas de sabores, refrescos y tequila?
1: ¿Tequila? ¿No habrá tequila escocés?
0: Eh, para nosotros habrá tequila escocés. Y bueno... ¿Cómo hacen a jua los qué, escoceses? ¿Y qué vas a ayudar tú?
1: No sé qué quieres que ayuden. Puedo decir, viva México, viva México, viva México, por ejemplo. Siempre ayuda mucho. Puedo tratar de, de freír las tostadas, tal Bueno, vez. a
0: todos ustedes que nos están escuchando, el tiempo apremia.
1: Puedo ponerle orégano al pozole.
0: Pues al tuyo, o sea, al de todos, sí.
1: <risa> Donde ustedes
0: nos escuchen, les mandamos un caluroso saludo. Esperando que el día de mañana, el 15 de septiembre... Ustedes griten o celebren en compañía de la gente que ustedes deseen, que los quiera, la familia, los amigos, la pareja, y si sienten ganas de dar el grito, eh, ya sea eh, en Europa, ya sea en Asia, en Estados Unidos o en México, en cualquiera de los estados de la República o la Ciudad de México, lo hagan con ese sentimiento con ese sentido patriota no de que no de decir que todo está bien y que ...y que la verdad no tenemos defectos... ...no, somos un pueblo... ...somos un pueblo con muchos problemas... ...y, y en este momento nos encontramos... Con, ...con muchos problemas, pero... ...el mexicano, el pueblo mexicano... ...siempre ha sido un pueblo maravilloso... ...tenemos un, ...una actitud, tenemos un, ...un espíritu maravilloso... ...así que a todos los mexicanos... ...que nos estén escuchando... ...les mandamos... ...los impostores... ...un abrazo, una felicitación muy grande... Y un Viva México. Viva México. Viva México.
1: Viva México. Viva México. Bola de cabrones. Bola de cabrones. <risa> Pero hiciste decir, maldita sea. Bueno, él es Rubén Trujillo Rujo. Y el señor es Ricardo Pollens. En
0: los eh, controles, el ingeniero Carlos Matamoros. Y les deseamos un Viva México de corazón regresamos la, sierra, la próxima emisión al pie de los muchas gracias
2: y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana
0: Esta es una producción de truco. Los impostores. Y no más por chingar producciones.